0: Saludos, mi nombre es Samira Sánchez y le doy la más cordial bienvenida hoy, 16 de noviembre del 2019, a mi podcast Requisito para la clase de historia 101, la cual espero que me den a. El tema del podcast es uno sumamente interesante y de gran importancia para la sociedad moderna. Hoy hablaremos de la invasión de los Estados Unidos de América junto a la coalición en la guerra contra Al Qaeda, debido a los ataques. Ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York.
1: Me acompaña en la tarde de hoy el veterano de esa
0: invasión, el sargento de primera clase, Carlos Ramos. Saludos, sargento.
1: Saludos, Samir, y gracias por aquí.
0: Antes de entrar de lleno en su experiencia como miembro del Army en, Af en Afganistán, le pregunto, ¿cuántos años lleva usted ejerciendo como militar y qué lo llevó a hacerlo?
1: Mira, tremenda pregunta, que si te lo de la de cuenta, quizás no me la vas a creer. Yo cuando... Para esa época, cuando pusieron los ataques, yo trabajaba en Mallorca, en un buen mal estaba no. mi trabajo. Yo servía serví a y el papita, o sea. y el refresco. El día de los ataques, ese 11 de septiembre, eh, una señora llegó y me dijo que estaba grabando una película en Nueva York, y un avión le había dado una torre como parte de la película. Yo le atendí a la señora, le serví a su nombre y a su papá y su refresco la señora se fue. Luego de eso, llego a mi casa, y me acuerdo como hoy, cómo, voy, cómo voy que mi mamá está aturdida, así, mirando la televisión. Yo no sé qué está pasando, cuando llego veo el, el, el primer avión que, que golpea a la torre y asumo que es de la película, como la señora, un la y Luego de eso, a ¿no? mira, el otro avión de la torre. Ahí pues ya, ya era otra cosa seria. ¿Qué me llevó? ¿Cuánto tiempo llevo? Una cosa con la otra. ¿no? ¿Verdad que sí? Yo llevo ahora mismo 17 años de servicio, total. Wow. ¿Qué pasó? Cuando después de ese ataque terrorista, yo vi lo que pasó y los, los eventos que, que, que siguieron a, a esos ataques, las personas que perdieron la vida. Yo me dije a mí mismo que yo tenía que hacer algo y yo no me voy a quedar en casa cuando estuve no, recibiendo un el papá y de fresco. Cuando cosas así, estaban pasando en el mundo. Luego de eso, nada, que en septiembre, ya para noviembre, yo estaba en la oficina de noviembre y en febrero del 2002. Meses de los ataques terroristas, yo estaba en un avión para cargar el sur para 26. Son 17 años y lo que me llevó a mi es de lo que vamos a hablar tal ¿no? vez. Impresionante, realmente
0: impresionante. ¿Usted alguna vez salía a un país como Afganistán?
1: Pero mira, déjame decirte que no, porque yo creo que ni había que ir a yo había ido antes de, 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 de entrar en ejército, ¿no? Y, cuando yo supe del país de Afganistán, la primera vez que yo lo escuché fue una canción de Ricardo Albuna, de Mesías. Entonces decía que si un socio era no era Afganistán. Yo no sabía que era Afganistán, pero luego de eso, dos años después, me dijeron que estaba en Afganistán. Así que después de tu pregunta, jamás me vi yo en Afganistán. Así estamos, yo también, lo más lejos que me
0: puedo ver es en Estados Unidos, así que mi respeto saliente. Sí. Le pregunto, ¿cómo fue ese momento cuando le dicen que usted tiene que ir a
1: Afganistán debido al terrorismo? Pues mira, a que tú no sabes dónde yo estaba cuando yo recibí la llamada de Sagento sostre, que una no me olvida de nombre, diciéndome, que damos un la vida, ha sido activada, va para Carinthán. ¿Tienes idea dónde yo estaba en ese momento? ¿Dónde yo
0: estaba?
1: estaba como cuando pasaron los ataques terroristas, estaba en Marzón. <risa> y yo estaba trabajando. Y el Sagento sostre me llama, me da la de que la vida estaba puesta en alerta, que me habían no un para Carinthán. Y el lazo como un balde de agua fría, ¿no? una experiencia... Yo estuve sin moverme como un minuto, como no sabía cómo asimilar la, la noticia. No, eh, es impactante. Sí, no, fue una noticia increíble. Llamé a mi mamá, mi mamá era la, la típica persona que yo la corte, entre llanto y emociones. Me pues, monté en el carro y me fui a reportar de mi unidad luego ya de que estaba en el proceso, pues como que se hizo más fácil, pero al principio, si me pregunta, de verdad, de todas las emociones habidas y por haber yo tenía una.
0: Y realmente, de acuerdo a lo que usted está diciendo ahora, cuando usted llegó y, y sus compañeros a Afganistán, ¿qué emociones sintieron al haber estado allí? Pues
1: eso fue otra, eso fue otro tren de emociones. Porque una cosa tú estás preparando, nosotros entrenamos en el que ejemplo, Santiago de Santiago en Salinas, y fue la preparación para, para la, la movilización. Eh, y pues estábamos en casa, estábamos en Puerto Rico, y empezamos en el Cerro del Ejército, los primeros años fueron en el Cerro antes de irme ¿no? Pues esa preparación, fue una preparación bien, bien fácil, era como lugar en soldadín. ¿no? Estábamos ahí en casa, salíamos del de, de entrenamiento, algunos llevaban a sus casas, otros se quedaban en Salinas, eh, otros fue, cambiaban, se iban por ahí, regresaban a la base, eh, no, no fue, no era tan complicado el entrenamiento. Ahora bien, cuando llega el momento, que me acuerdo que el capitán Álvarez dice, el avión llegó, ya tenemos fecha, vamos. Pues vamos. Ahí que se apretó un poquito la cosa. Nos montamos en el avión, recuerdo que de aquí salimos a Alemania, con cuatro de 10 horas, wow. pero todavía estamos en el... No asimilamos nada, porque Alemania, fue pues, el aventura de Frankfurt es bien parecido a lo que tenemos aquí. Pues, estamos todavía en Estados Unidos, en Estados Luego de Frankfurt, caemos a Uzbekistán, y ahí es que empiezan los temperaturas. ¿Dónde yo estoy? En Uzbekistán nos bajan de un avión militar, de un avión, perdón, comercial, y si nos ponen en un avión militar. Cuando llegamos allí, se ponen su uniforme, ponen su ropa, aquí está su rifle, van ese ese en un avión militar. Ya ahí como que las emociones empezaron a volar alto. No sabíamos qué esperar, no estábamos todos perdidos, nos no nuevos todos. Nos montamos en el C-130, que es el avión militar, y llegamos. Cuando ese avión aterrizó en Bagramers en Agnalistán, fue pues cuando nosotros nos llegamos, que era la base principal en Agnalistán, fue el tiempo, todavía, ¿eh? ¿eh? Y bajaron esas puertas de ese avión. Lo que nosotros vimos, cuando, cuando estábamos en un valle, pero en un desierto, con un calor, una temperatura nunca antes sentida. Todos los soldados que estábamos ahí, nos miramos perdidos, inclusive los más experiencia que teníamos. Yo pasé tiempo en en el 5, yo, cuatro, decido, yo no, no sabía mucho. Eh, pero los soldados con rango que tienen el rango que tengo yo hoy día, nos veíamos perdidos, nos veíamos ansiosos y preocupados. Estábamos en un país nuevo. Ningún tipo de idea qué nos íbamos a encontrar, qué iba a pasar. Si íbamos a regresar a nuestras casas, a ver la familia, a ver la, a lo que tenía la esposa, a los que tenían hijos no teníamos la más mínima idea. O sea, fue otro montón de emociones, pero yo creo que la más que predominó en ese momento fue la ansiedad y quizás un poquito de temor. Un alto Gracias por contestarla. Y ya estando en
0: Afganistán, ¿cómo sus funciones en, en dicho país ayudaron a la histórica guerra contra el
1: terrorismo? Nosotros cuando llegamos a Afganistán en el 2004, en el principio, el 2004, eh, la coalición y el ejército estaba Estableciéndose. Hasta que fueron en el 2001, nosotros sea, fue en el 2002, que se declaró la guerra y empiezan a llegar las tropas. Pero el movimiento grande de tropas, equipos, se empezó a formar en el 2000. La señora Comestar, en el 2004, el 2004 cuando nosotros llegamos. Ahora, nosotros llegamos en el 08 de transportación. Nosotros pensábamos que eso era el trabajo que íbamos a hacer. Unos soldados de la unidad sí hicieron el trabajo de transportación, otros no, como fue el caso mío. Los muchachos, que hicieron su trabajo en lo que nosotros entrenamos, era muy bien, hicieron lo que tenían que hacer. Como esos jóvenes, esos compañeros, esos soldados, ayudaron a, a la coalición. Ahora mismo el infantero, que es el que, todo el mundo, bro, que es el que está en el frente de batalla, si el infantero no tiene rifle no tiene balas, no tiene el, el equipo necesario, no puede hacer nada. Ese equipo, esas armas, ese elemento que, que ellos necesitaban, la habilidad de Sergio se lo hacía llegar. Comida, estamos hablando de que nosotros de comida, equipo secreto, eh, alma, de todo tipo de argumentos nosotros lo transportamos y lo movíamos de punto alto. Entonces, eso es hablando de los muchachos que hicieron transportación. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿qué hice yo personalmente? O sea, de una clase de Carlos Ramos. Cuando yo llegué allí necesitaban gente para que dieran seguridad a los camiones que venían del puerto de Caracha. Escuchen. Esos camiones venían del puerto. Sin ningún tipo de nadie yo lo había revisado, llegaban allí. Y a ah, Dios que reparta suerte y pues, que me cuide. Mi trabajo era: yo trabajaba alrededor de 400 metros del gate, ¿no? del puertón principal de la base, yo trabajaba afuera, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de puerta. Mi protección era los compañeros míos, que y con el y el ESA que tenía. Esa era mi protección. ¿Y que yo hacía? Exportar esos camiones que llevaban del puerto de Karachi. A entrarlos a la base, a hacer de la primera inspección. ¿Cuántas vías se salvaron? O Sabina, yo te puedo decir que varias, muchísimas. ¿Por qué? Muchas veces encontramos el artefacto de explosivos debajo de los camiones. En la carga, se ha robado en la carga, abrían por encima, sacaban la carga, sellaban, nosotros éramos los que. Me eh, me impresionábamos eso y los encontrábamos. Y entiendo que fue sumamente importante porque cada ataque a las instalaciones demoraliza a la droga. La desmoraliza. tú no puedes mandar afuera soldados a batallar cuerpo a cuerpo demoralizados. Yo creo que lo que la 12-8 y este servidor hizo en esa invasión fue de vital importancia, en que no simplemente por el hecho de que transportábamos armamento y equipo, pero también eh, salvaguardábamos con la seguridad la integridad física de todos los soldados que se encontraron dentro de la base. Eso fue lo que el Es Sumamente interesante todo eso. Eh, hablando de usted como París. ¿Qué fue lo más que lo maricó en su vida estando allí en Afganistán? Pues mira, eh, el nivel de pobreza en ese país era impresionante. Impresionante. Pues, cuando nosotros llegamos allí, cuando el soldado salía, me tocaba a mí que trabajaba fuera directamente con una población, local a Cana, entre esos niños, un niño de 5 años, 4 años, con, una, con unas características así amarradas del pecho, en una galletita, y algún tipo de un dólar, un refresco, un paquete de papitas, cosas que aquí nosotros, como de papitas no es un refresco, refrescos, pero bueno, eso lo motiva donde quiera. Pero esa pobreza, esos niños, en esa, en esa, en ese, es el de que entramos en de esa situación, fue algo increíble. También nosotros, en la base que trabajamos, ustedes ahora, a ¿no? los que lo conocen, ya se el podcast, anteriormente, eh, Rusia invadió la vida, es que se era lo que acá era, porque eso es la historia, eso no es lo que lo estoy diciendo yo. Estados Unidos arma al Qaeda para sacarlo a fútbol, luego de eso, pues al se vuelve un grupo extremista. Nosotros trabajábamos al lado de un campo minado. Teníamos ¿no? una patrulla una, 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 una de Cuba y al lado esa la aspira. No voy a pasar, más. otra cosa que me impactó. yo paso: yo vi un niño con la cara desfigurada, faltaba un poco, que no se le envía en la provincia que le envía, no se cita él. Eh, el sufrimiento, ¿no? Porque esa gente para, para buscar comida, para, para, para buscar lo que sea, ellos pagan a donde quieran, ellos no están pendientes a nada, ellos solamente no lo tengan que ir para sobrevivir. Y yo creo que otra de las cosas que me han haciendo no fue: eso. ¿cómo los niños ponían su vida a diario para sobrevivir, para llevar algún tipo de sustento al hogar? Los niños, no los adultos, los niños. Porque si muchas veces aquí, en el país, en Estados Unidos, no apreciamos lo que tenemos. Esa gente allá daría lo que no quiere para tener la mitad de lo que
0: de verdad que se me paran los pelos. Actualmente en su vida, como tal en este momento, ¿qué cosas marcaron tu vida relacionados
1: a este momento histórico? Había una niña allá que, que se llamaba Stitcher, yo decía Stitcher, no sé qué me allá. Y cuando el Daniel hablaba, yo un, un poco inglés, pero no lo entendía, porque él vivía con su hermano mayor y su mamá, porque su papá. Eh, el, el, el otro terrorista de cae, después me hace maravilla, ¿no? no sé si... no Y la niña pues me, me lo pintó y no sé lo Yo en un momento traerme la para acá, pero es bien difícil traer niña y para acá. Eh, y, y el ver a esa niña, ver esa situación, es una niña de cuatro años. No, o sea, no estamos hablando de una niña, de, digamos, ¿sí? años. Que vaya donde ti, el tiempo cada vez que trae te vaya donde ti. Ella, no fue lo que ella, ella no iba como romillos, iba los niños que iban en un cuando se ese Yo ya sabía que no le iba a estar buscando. Yo la veía y siempre le llevaba sus cositas y le daba sus refresquitos para que la llevara a su casa. Cuando vine de vacaciones, me llevé dos puntos vacíos militares y tal, y me tiré de ropa, ¿sí? y muchas cosas. Y cuando llegaba a solo y la cara de felicidad de esa niña, de pues, saber que alguien se lo jugaba por ella y quería que ella estuviera bien, No empecé a haber perdido a su papá en una emboscada que había hecho el grupo terrorista. Yo creo que eso es algo que yo nunca voy a olvidar.
0: La entrevista
1: y me dijo que la segunda vez que usted fue a Afganistán fue como voluntario. ¿Cuál fue la razón para eso? Pues mira, yo no quería que los soldados jóvenes pasaran por lo mismo que pasé yo cuando fui la primera vez que estuvo perdido. No sabían de lo no tuvieron en combate. Nosotros hicimos un grupo de, de, de soldados ya con experiencia en un combate y, y nos unimos cuando llegó esa, esa alerta y dijimos: Mire, nosotros vamos a ir perdidos. Nosotros vamos a estar ahí, los líderes de este grupo este no vamos a hacer nosotros. Y fuimos. Yo fui, pasé eh, porque quería encontrarme con la nena, había un muchacho que le decía por el gemelo, que era el que nos conseguía la, los menores y los menores que le pedían. mira que conseguido esta película y allí me la pintaba y nos traía. A mí me no esta, no sé yo, con las patas esas de organizar de ustedes local, porque me conseguía. Eh, la conseguía. La nena no la vi, no, no la vi otra una de mis razones que volví a convertir 3, 4 años después, el gemelo murió en un ataque miremos con las cosas, hundió en un ataque donde yo trabajaba en el principio en, en esa escuelta de camiones, yo tenía una foto de él, estaba hablando con tra, un traductor, porque allá en el estado de venta, la comunicación es muy complicada, so, estaba hablando con un traductor, y estaba diciendo mira, el tuitro, yo no sé cómo se llama, pero el discurso y el gemelo, y le enseñó una foto a mi computadora, y él la vio, el lloró, me dijo que el muchacho había muerto en un ataque, ¿verdad?, cuando pues, se, se guardaban los camiones. Y me pidió la foto porque la familia de ese muchacho no tenía ni una foto de él. Y la foto que tienen ¿no ahora mismo, ¿La, ¿no la han perdido, ha pasado algo, es una foto del gemelo, conmigo y uno de los soldados. ¿no? Por eso tengo que para con los muchachos no ¿Lo pasaron por lo mismo, ven a la arena y ver a gemelo, que probablemente pues, ni la arena ni la gemelo, ¿no? Y si tuviera que hacerlo nuevamente, ¿lo haría? Sin pensarlo, sin pensarlo. De verdad que yo llevo ya el regulamiento unos años, inclusive en el 2012 yo no puedo salir de el para volver el árbitro en la unidad operacional, pero el árbitro tiene la posición contenta, porque no lo es. Pero sí, sin pensarlo, haría claro, sí. Bueno, sargento, gracias por el tiempo que nos brindó en la tarde de hoy. Salud. Le agradecemos inmensamente su
0: servicio y dedicación a las Fuerzas Armadas. Un
1: honor tenerlo aquí. ¿Algunas sí. últimas palabras antes de, de concluir el podcast? Es importante que la gente se eduque en cuanto a esto del terrorismo. Mucha gente por ahí ¿verdad? YouTube, en su cosa, no conoce el CDN. No es mosa, de, de lo mismo de estar allá, que la, la prensa, con cualquier persona en YouTube. Padre. Así que si usted tiene un, un hijo, un familiar, que quiere emprender esta carrera, ¿verdad? o hable ¿verdad? de la Fuerza Armada, no, no me lleve la contraria a cobera. Porque lo, eh, lo que él tiene en la mente y lo que él quiere hacer va más allá, pero quizá usted pueda que usted pueda creer. Sí. Eh, Apoyen a los muchachos, estudien, o sea, mira, espero que puede ganar, después de te este porta. Gracias. Que la pase, que la que tú hablas ahí con toda bien buena. Y ya, a tu siempre, gracias por, gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias,
0: Argento, gracias por tu tiempo. Aquí lo vieron, amigos, un héroe moderno entre nosotros que con su dedicación aportó a que siguiéramos siendo un país libre con derechos iguales para todos. Luego del podcast, el sargento nos entregó unas fotos de su experiencia para su disfrute. Gracias por su sintonía y se despide Samira Sánchez. Esto es un momento histórico.